0: Prontinho, vamos lá. Hello, hello, hello! Sejam bem-vindos à minha live. Eu sou... Oi, Beto! <risos> Oi, Marcela! Tudo bom? Já vou começar aqui. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Vou fazer uma Dona Ana Responde, tá? Eu sumo, mas eu volto. <risos> ei, 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 Quer casar comigo Gente, o que, que é isso? A mais linda do Brasil, gente! Vocês estão com saudade vocês estão me elogiando O que está acontecendo hoje? Hoje eu já só recebi elogios <risos> Vamos lá, Dona Ana Responde Essa é uma live onde você aproveita Que está com pouca gente Você manda a sua pergunta E eu vou fazer de tudo para responder Ah, mas eu não tenho pergunta Então vem aqui, vem um papear comigo Vou just colocar aqui só o nome Dona Ana Responde Vou fixar aqui Calma aí, pera, eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer isso, fixar comentário. Pronto, pronto, vamos lá. Vamos, já que vocês não perguntam, eu vou trazer a pergunta que mais me faz. Aliás, me fizeram uma pergunta inusitada, vou começar por essa pergunta inusitada. Dona Ana, é normal é, o ex da minha atual deixar que ele durma em casa porque o filho de 10 anos pede? Foi essa a pergunta, tá? Vou repetir. Dona Ana, é normal que é, o, o ex da minha atual, né, durma em casa porque o filho de 10 anos pede? Isso não é normal, né, então vamos lá, vamos responder o que ele perguntou, isso não é normal, mas muito provavelmente ele me fez essa pergunta, por porque, porque ele está incomodado. Então aí a comunicação tem que existir, né? Não existe certo e errado, porque cada situação é uma situação, a gente não, não sabe o que, que essa criança está pedindo, sinalizando, o que essa mãe está pedindo, está sinalizando, enfim. O fato é, o fato é, muito provavelmente você me fez essa pergunta porque está incomodado. Gente, comunicação, a falta de comunicação, eu vi um post esses dias, achei inteligentíssimo, né? A, a falta de se comunicar, né, o silêncio, aquilo que a gente não fala, que a gente não se comunica, que a gente não pede, é, vai criando pedras, né? E essas pedras vão se tornando, é, ao longo do tempo, muros. E esse muro chega um momento em que a relação não existe mais, as pessoas ficam separadas entre si por conta né, dessa falta de comunicação existente. Então, assim... ué. Fala que você está se sentindo, né? que você não se sente, que se sente incomodado e que existem N formas de resolver essa situação. Me diz aí, o que, que você acharia dessa situação, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se enquanto eu tagarelava tá aqui, alguém mandou uma pergunta. Não? Vocês não querem mandar hoje nenhuma pergunta? É isso? Vocês estão tranquilos? Vocês estão de boa? Na lagoa? Uma forma de vocês perguntarem, inclusive, é pela caixinha de perguntas, tá? Tem uma caixinha aqui, você pode mandar ali a pergunta, que fica mais fácil, inclusive, para eu visualizar. Outra pergunta que me fazem muito, tá? Me fazem muito a seguinte pergunta. Dona Ana, né, é possível esquecer uma traição? Fala sobre conhecer a gente no Tinder. Ah, isso é legal. <risos> Dona Ana, e daí? É possível perdoar uma traição? É possível você se perdoar? Então, assim, a gente tem que começar por aí. Porque o perdão, a gente acha que a gente vai perdoar a pessoa pelo que ela... É, é, eu vou perdoar a pessoa pelo que ela fez. Você tá liberando o perdão? Não pra essa pessoa, tá? Você tá liberando o perdão pra você. Pra você conseguir seguir, pra você conseguir ficar bem com você, pra você conseguir ter autoconfiança em você e é, não ficar com medo se o outro vai te trair de novo. Perdão é pra você, você consegue fazer isso? Então se você consegue fazer isso, então é possível perdoar na relação depois de uma traição, se não, não. Não esquece Se você tem crenças muito rígidas com você Se você acredita né, que não consegue transpor isso Então, muito provavelmente, você não vai perdoar Diante de qualquer circunstância, você vai jogar isso na cara de novo da pessoa Tá bom? Agora, vamos lá ao comentário da mocinha Ela disse bem assim Dona Ana, fala sobre Tinder Eu tenho um consultorando maravilhoso, maravilhoso Às vezes ele entra aqui na minha live Mas eu acho que hoje ele não entrou Se ele entrou, você dá um oizinho aí pra mim? Ele diz meio assim... O Tinder é uma festa estranha com gente esquisita. <risos> o que, que eu acho sobre o Tinder? Gente, tem gente de tudo quanto é jeito. Mas existe uma, algo que você, quando entra num lugar desse... Por que você entra num Tinder? Você está carente. Você quer companhia. tá difícil encontrar companhia de outra forma. Então, você tem que estar tá, é, entendendo o seguinte. Você vai encontrar exatamente esse tipo de pessoa. Carente que está é, sozinha há um tempo, que está com dificuldade de se relacionar. Se você dá conta desse, desse perfil, mesmo porque é o reflexo do que você está vivendo, ok. Mas se não, se você não tratar essa carência antes, né? se você não entrar de uma forma desproposital, entendendo que ali vai ter gente de tudo quanto é jeito, né, aquilo vai ser uma fonte de sofrimento muito grande. Por quê? Porque vai ter ghosting. Por que vai ter gente que mente? Por que vai ter gente que oculta? Né? Por que vai ter gente extremamente carente, que vai. É, tá tão carente, mas é alta, altamente exigente, daí vai pra date. aí você gasta toda aquela energia, depois não rola. Então, assim, é, não adianta. Existe todo esse paranoia aí, né? Todo esse investimento. Então, se você não. Se você tem preguiça desse investimento, nem entra pra não julgar. Mas é, muito provavelmente é isso que você vai encontrar lá, tá? Então. A não ser que você esteja tipo, ai, ah, danada do nada, tô nessa vibe, né? Olha lá, ó. o César, por exemplo, conheceu a noiva no Tinder e estamos seis anos juntos. Teve gente que, carente ou não, entrou de espirituoso e se conectou. E tá tudo bem, né? Depende de. Exi, você tem que entender o seguinte: é um ambiente onde as pessoas estão querendo conexão e nem. Todas estão ali pra algo sério, nem todas. Mas temos o caso aí, né, de um, um seguidor que super deu boa. Olha lá, ó, conheci meu marido no Tinder, estamos sete anos juntos. Então, às vezes as pessoas que procuram o app de relacionamento é só porque são tímidas e não têm coragem de dar o primeiro passo. Pode ser, também. Gente carente tem em toda parte. É verdade, você tem razão, você tem razão. É, então eu, eu, eu tiro eu retiro o que eu disse né? eu aprendo com vocês, viu como eu aprendo com vocês eu acho que o mínimo que a gente pode ter é humildade né? então é, é, é isso <risos> tem mais perguntas chegando aqui como agir diante de um término com um ficante que ainda divide um ambiente em comum, ainda o amo nossa, vamos lá como agir diante de um término com um ficante que ainda divide um ambiente comum? Ainda o amo. Vixe, Jailson, nossa, super complicado. Vamos lá. Quer dizer, não é que é complicado, né? É, o tempo vai fazer com que você é, cure essa ferida. É piegas dizer isso. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas é, vocês não estão juntos mais. É, eu te indicaria, né? mais breve possível fazer o movimento, né, para se distanciar se isso está te fazendo mal, porque a gente vai alimentando falsas esperanças, né, às vezes num olhar diferente que troca ali, um, uma carícia diferente, né, e isso, se alimentar dessas esperanças vai fazendo com que você é, crie expectativas que se não forem correspondidas vai gerar, né, um, um desgaste muito grande, então ressignificar, esperar com o tempo e fazer o um movimento, né? para que, aos poucos, você diminua esse encontro, né? esse Essa essa permanência entre vocês. Gente do céu! Tá, tá baixando a pressão. Fala um pouco sobre os sinais de dependência emocional. Você sabe que... <risos> Obrigada. Vocês elogiaram o meu cabelo? Tá bonito mesmo hoje. As de sinais de dependência emocional. Você sabe que hoje eu já atendi uma pessoa? Ela disse bem assim: Eu não sou dependente emocional. Eu falei: É, não, não sou. Porque todos os meus relacionamentos, até com as minhas irmãs, com os meus amigos, com o meu cônjuge, quer, não quer ficar comigo? Quer, não quer, não quer. Eu sou totalmente desapegada. Ah, tá bom. Me conta a sua. É, por que, que você está aqui então? Ah, porque você já sabe, eu preciso parar de gastar. <risos> ela é dependente emocional. Dependente, dependência emocional não tem a ver apenas com relações afetivas, você é dependente de uma relação. Quando nós estamos conectados com uma pessoa, né, geralmente a gente tem o quê? Medo de perdê-la. Quando nós temos o pego ansioso, quando nós fomos, né, sofremos demais com rejeição. Então a gente não quer, e a gente inclusive não tem noção de si, a gente vive a vida do outro. Então, a gente vive uma dependência emocional, que é o medo de perder essa pessoa, relacionado a essa pessoa, tá? Então, dependência emocional não está presente apenas em relações afetivas. Agora, eu vou dar, por exemplo, na relação dessa moça. Ela não tinha apego nos relacionamentos, era totalmente desprendida. Porém, ela é, de, era, ela é dependente emocional tá? de tristeza. Então, na tristeza, como é que ela afogava as mágoas? Como é que ela anestesiava? Através das compras. Então, ela chegou a ter, né, ganhava ela, 10 mil reais, mas o cartão de crédito chegava a 20 mil reais. Ela estava toda faceira hoje no atendimento, porque ela, além de conseguir baixar a fatura dela, ela também conseguiu economizar. Mas por quê? Porque era dependente, ainda está, né? dependente emocional dessa emoção. E tem uma característica muito simples, um sintoma que é, na verdade, o sintoma mais complexo que é a cegueira emocional. Eu não vejo que eu sou dependente dessa emoção. Eu não vejo que eu sou dependente, eu não vejo que é outras, outro sintoma, paralisia. Eu vejo que eu preciso mudar, mas eu não consigo parar de gastar, por exemplo. Eu vejo que eu preciso sair dessa relação, mas eu não consigo, consigo sair, paralisia emocional. Então vamos lá, rapidinho, para vocês terem noção da dependência emocional. Geralmente, tá? eu tenho muito medo, eu fico anestesiando através de comida demais, bebida demais, sexo demais, é, drogas lícitas e ilícitas para anestesiar o meu corpo, é, eu culpo o mundo, eu vivo em corpo de dor? O que é viver em corpo de dor? Eu vivo de mau humor? Eu sempre alguém é ocupado pela minha vida? Ou então eu fico tacando o dedo na, na vida das pessoas? E por que é que isso é o quadro tipo de dependência emocional? Eu não uso a tecnologia, né? as emoções é uma tecnologia maravilhosa da natureza para te guiar, para você ficar melhor. Só que qual que é o problema? O que, que acontece com o dependente emocional? Ele não usa essa tecnologia a seu favor. Ele, na verdade, fica apegado. Ele não consegue resolver essas emoções. E são essas emoções que fazem... com Ele engole ele. Ele passa a não existir. Ele não consegue viver isso em essência. Ele vive à mercê, na dependência dessas emoções. Esse é o dependente emocional. Vocês viram? Em um momento eu falei de... Aliás, depois que eu comecei a colocar os sintomas... Não estou falando aqui de casal, de relacionamento. Estou falando aqui de emoções. Então, conforme as pessoas vão entendendo que a dependência emocional, elas vão entendendo por que, que elas não conquistam as coisas na vida delas. E por que, que quem tem uma autogerência, né, por que, que tem tanto encontro aí de inteligência emocional, não né, sei o que emocional, regulação emocional, porque se percebeu, né, que as pessoas que são livres... São pessoas que usam a tecnologia das emoções a seu favor... E não ficam dependentes dessa, das emoções. Deu para entender isso? Deu para entender? Não sei se isso fez sentido para vocês. Ana, comprei apartamento achando que eu ia casar. Eu estou toda endividada. Ele me deixou e eu estou sofrendo. Estou tomando antidepressivo. Então, é o seguinte... Que bom que então, você está medicada, é um passo de cada vez, tá? Então, um passo de cada vez é um dia de cada vez agora, né? Você vai acordar, você vai movimentar para poder é, vender esse apartamento, né? Então, você vai... Qual que é a saída agora? A saída é você olhar para o momento presente e você, no momento presente, resolver cada situação burocrática. Juro! Juro que isso vai ser extremamente terapêutico, mesmo porque você vai tirar o foco né, de um futuro existente com o qual não existiu e por conta de um passado, do abandono e da rejeição. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Mas é o caminho mais prático, mais eficaz para que você saia dessa paralisia emocional. Tá? E eu sinto muito, né? Infelizmente, a gente, algumas pessoas não estão preparadas para o nosso amor, e sabe, hoje você em dor não consegue perceber o quanto isso foi um livramento na sua vida, sabe, por mais que você esteja agora com dívida, lá para frente as, essas dívidas poderiam ser bem maiores, né, noites e noites de sono podiam ser perdidas com muito mais frequência, né, então, ou seja, é como se o mal tivesse saído pela raiz, né, tente olhar por esse prisma, por essa perspectiva, tá bom? Até onde a diferença nem tão grande assim de religiões é importante? Olha, Beto, deixa eu falar uma coisa para você. Religião, na verdade, é uma coisa bem importante. Por quê? Porque religião mexe com um corpo muito poderoso da psique humana, que é o corpo espiritual. Né? Na religião, ela, ela traz né, os símbolos, os paradigmas de, de, um constru, de uma construção de uma psique que transcende. E que é uma psique muito poderosa. E que muitas vezes está é, em contato com o nosso inconsciente. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque já viu que briga de, é, em briga de religião, de repente, as pessoas perdem o controle? Justamente porque navega num mar muito poderoso que é o mar do inconsciente. Então, de repente, vem uma raiva, uma fúria, né, uma ingerência, uma indigestão, conforme algo foi, foi falado. Então, quanto mais eu sinto, tá? Eu observo na minha prática, quanto mais próximas as pessoas, né, quando estão se conectando, é, elas se alinham nessa construção da, da espiritualidade, né? Da que o caminho, muitas vezes, para isso é a religião, mais felizes, mais saudáveis elas são no relacionamento. Tá? Então, nada que óbvio, né, gente? É, eu tô falando que, assim... Isso é uma, é uma possibilidade... No sentido de que eu vejo que é mais... É, chances de, de, de ter menos ruído. Mas nada que impeça que vocês... Se conheçam... Que transcendam juntos... Que façam um caminhar religioso juntos... Né? Diferente de como vocês chegaram nessa relação. Tá? Então... Mas... Você pediu... Você me perguntou... É, e eu sinto que é um, é um, é um, é um campo importantíssimo para você olhar antes de você se relacionar, que é a religião. Quanto mais próximo daquilo que faz sentido para você, para vocês, maior é a chance né, de ter menos ruído. Vejo que sentimentos são guias, mas quem domina é seu verdadeiro eu. As emoções, no meu ver, são parte, mas não são quem somos, né? As emoções, é, é que acontece, a gente nunca pode se identificar com emoção e sentimento. Por que, que a gente não pode se identificar com eles? Porque são passageiros, né? E nós, o nosso ser, ele fica, né? Por isso que o que fica, você consegue, né? Você consegue vivenciar com quem fica, tirando o sentimento, emoção, né? Porque, por exemplo, muita gente precisa viver entorpecido, né? Por emoção, por uma emoção de êxtase, né? de um completo êxtase, de, de, da alegria, né? Da emoção da alegria. Se fica sem isso, não consegue viver. Então, é... Cada circunstância no seu devido momento, né? É, é, é entender que você não é a emoção e nem o sentimento. Stephanie, eu sei, imagino que está doendo muito. Imagino. Mas, sabe, é... é vamos lá. É... Se você estivesse comigo no set em terapêutico, eu, te ia fazer, eu ia fazer a seguinte pergunta. Eu sei, eu sei que você chorou, eu sei que você está mal. Mas agora, nesse momento, né? ele não é responsável pela sua dor. É você. Porque ele te infligiu uma dor. Ele, ele colocou um ato que, te, que, que, que foi imprudente. Mas a partir do momento que você pegou esse ato e você está se torturando, você está trazendo esse ato para a sua realidade então nesse momento quem está colocando dor na sua vida é você, por isso que se você estivesse aqui comigo eu, eu ia falar para você olhar as partes burocráticas disso, porque quanto mais eu cutucasse as suas emoções, quanto mais eu ficasse trazendo para você realmente foi difícil o que ele fez, vamos lá, você merece, mais, mais eu ia alimentar o seu corpo de dor, e o corpo de dor quer que eu alimente dor Por quê? Porque assim ele fica mais forte O corpo de dor, para quem não sabe Deixa eu chamar o Rodolfo aqui, nosso amigo o Rodolfo sempre nos ajuda O corpo de dor é um parasita psíquico Que fica aqui dormente E ele acorda, ele se alimenta de dor Tá? Ele vai se alimentando de dor E ele acorda Quando uma dor muito grande acontece No seu caso, foi deixada Pelo noivo e você foi, ficou com a dívida De tudo Ele passa a tomar conta de você e você não vê saída. Por isso que é importante voltar para o momento presente e olhar questões burocráticas. Porque isso o corpo de dor não quer que você faça isso. Só que é justamente isso que enfraquece o corpo de dor. O corpo de dor quer que você fique na cama tomando antidepressivo. Que você não se alimente bem, que você não faça uma atividade física. Por quê? Cada vez mais ele vai ficando mais forte. Até o momento que ele toma conta da sua vida. E você não faz mais absolutamente nada. Então, é aos pouquinhos, com as coisas mais básicas do momento presente, de forma efetiva, é que vão te tirar desse corpo de dor. E tudo isso somente você pode fazer. Ele, talvez, que te deixou, que te abandonou e que foi, não foi um homem honrado, ele, nada que ele fizer agora, nem pedido de desculpa, nem que queira voltar, vai diminuir a dor que você está sentindo. Acredite em mim. Entende? Então, é, foi a forma que eu encontrei de tentar te ajudar tá bom? Eu imagino que você deve ter colocado no topo que você foi a melhor pessoa, mas não é sobre você, ele não estava pronto, ele não estava preparado, tá? Ele não estava preparado para a realidade que você estava disposta a entregar para ele, tá bom? Juro, gente, no momento a gente não tem maturidade para entender o quanto determinadas situações são espaços de liberdade que estão se, estão se abrindo portas mas a dor não deixa a gente ver o corpo de dor não deixa a gente ver quando é, as coisas a gente vai deixando as coisas acontecerem a gente vai entrando no flow é que a gente percebe né o quanto o quanto é, as coisas vão se encaixando e o melhor sempre acontece tá bom oi Carlos tudo bem me vejo numa uma situação em que entendo o que está rolando, o que é, mas não consigo sair disso. Você está vivendo a paralisia emocional. Você está alimentando o teu corpo de dor em algum nível, tá? Na dúvida, a gente não alimenta corpo de dor. Sabia? Exatamente isso. Os meus consultorandos, eles ficam bons em reconhecer corpo de dor e não alimentá-lo. Quando eu faço isso, independente se eu não sei, mesmo que eu não saiba o que é, porque às vezes, gente identificar gatilho, identificar o que está nos aprisionando, leva muito tempo, então a gente enquanto a gente, e a gente não quer perder tempo, porque a gente está gastando dinheiro, porque a gente está gastando tempo de vida, então a gente faz o que? A gente enfraquece o corpo de dor, tá bom? E daí a gente vai tomando, é, é tão mágico, é tão bonito, que daí as, a, a gente vai movimentando e do movimento vem a solução. Certo? O que fazer com o casamento de 11 anos em qual ela já me disse que não gosta, não gosta de mim umas três vezes e continua casada? Aí eu vou voltar a pergunta pra você, tá? Uma pessoa que já te virou pra você e disse que não gosta de você umas três vezes e você continua casado, né? O que fazer? O que fazer? Eu não tenho essa resposta, mas você já tem essa resposta. Você quer a minha validação? E isso seria cruel. Por quê? Porque eu, tirei, eu ia tirar de você a oportunidade de você ressignificar isso, de você olhar para isso. Porque só você, no seu íntimo, sabe é, o quanto está valendo a pena estar nesse relacionamento ou não. Tá bom? E daí nesse momento vocês ficam bravos, né? porque o psicólogo entrega a solução com uma pergunta, mas uh, muito melhor uma pergunta bem feita do que uma resposta, mais ou menos meio dada, tá? Marcelo, eu realmente iria entender se ela não gosta, se não, deixa ela ir, e você segue, não mantém alguém, tá? Eu sei que são seguidores, um ajudando o outro. Eita, ali, tá? saudades já de mim, menina? me viu ontem. <risos> Oh, meu Deus. É minha fã? Obrigada, Ana. Vamos lá, tem mais perguntinha na caixa aqui. Ah, como agir diante de um término conficante? Tá, já que eu já respondi. Ah, boa noite, doutora Ana. Como voltar a confiar em alguém depois de viver anos em relacionamento abusivo? Olha, vamos lá, se você ficou num relacionamento abusivo durante anos, tá, é, muito provavelmente você acha mesmo que essa pessoa mudou, tá, então assim, porque gente, veja, é muito difícil a gente mudar padrão de comportamento, ah, as pessoas não mudam, mudam, mudam sim, mas o que que acontece, preste bem atenção, no relacionamento abusivo, o abusador tende a confundir a vítima, ele tende a enfraquecer e invalidar aquilo que ele já percebeu de longe, tá? Então, o que que acontece? Se você, se você ficou todo, todo esse tempo em relacionamento abusivo, conseguiu sair, de repente a pessoa volta, é, a pergunta que eu te faço é, por que você não se dá a chance de algo novo? Bom, essa é, por quê? Porque inclusive se, toda vez que alguém me pergunta... Eu, 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 dificilmente eu erro, mas ela tá perguntando porque no fundo, no fundo, no fundo, ela já sabe a resposta porque no fundo, no fundo, no fundo, ela não tá confiante em relação àquilo então se, onde há dúvida, gente, onde há dúvida você pergunta e se a, a resposta não te trazer segurança, sai fora não pensa duas vezes porque senão você vai estar contra a sua intuição e não existe psicólogo, livro, literatura mais eficaz para sua vida, do que a sua própria intuição. A psicóloga linda, vamos de conselho. Tá bom. A dor de um fim de um casamento há 11 anos pode doer quanto tempo? Depende de quanto tempo você vai alimentar seu corpo de dor. Tem gente que supera uma semana depois. Por quê? Porque aprende a não alimentar o corpo de dor. Agora, tem gente que é, viveu uma vida, não sabe nem o que é corpo de dor, não sabe nem que está alimentando esse corpo de dor, então pode passar anos. Tem gente que não supera a vida inteira, o término de um relacionamento. Então, tudo vai depender do quanto você vai alimentar esse corpo de dor. Como é que eu alimento o corpo de dor? eu fico comendo besteira, eu bebo besteira, eu fico vendo só coisas pornográficas, eu só me alimento de anestesias, né? né, em luxúria, com sexo, né, drogas lícitas, ilícitas, quando eu fico alimentando o discurso que eu sou vítima da circunstância, né, que ninguém me ama, que eu nunca mais vou encontrar ninguém, tudo isso é alimentar o corpo de dor. E quando eu era o tóxico, então, Santiago, se você era o tóxico, você precisa aprender a amar. Precisa aprender a tirar o seu corpo de dor, porque muitas vezes, você sabe que toda pessoa, todo ser humano, inclusive o tóxico, o narcisista, a essência dele é amor. Todo mundo quer amor, só que algumas pessoas não sabem como pedir e são tóxicas, são narcisistas. Agora, se você reconhece que você é tóxico, você já deu super passo. Então, você deu um passo importantíssimo no seu processo de cura. Aceitou. Agora, diante disso, você vai se desintoxicar. Para se desintoxicar, você tem que entender que amar é livre, que ninguém é seu, que você não pode ficar alimentando o corpo de dor, que você só vai tratar o outro com respeito quando você se tratar com respeito. E esse se tratar com respeito é muito legal, daí você não vai querer ser tóxico, porque quando você é tóxico, você intoxica você, o outro que está na sua frente é seu espelho. Toda vez que eu sou tóxico com uma pessoa, eu estou sendo tóxico para mim. tá? Então, você já deu um passo muito importante. É só fazer os demais. Ah, como destravar o bloqueio de chegar em uma mulher? Ela dá sinais de interesse, mas trava na hora de chegar nela. Como agir? Ronaldo, é sempre assim? Porque se for sempre assim, você precisa de um processo terapêutico para entender os gatilhos, né? que fazem com que você tenha essa trava. Agora, se é só com ela, é, se é só com ela, gente, é, é algo muito importante. É, se é só com ela, você precisa olhar, esse medo vem da onde? É, Faça essa pergunta, da onde? por que, que eu, tenho, eu tenho esse medo? O que, que eu vou perder chegando nela? É, a maioria das vezes, a gente tem dificuldade de chegar nas pessoas que a gente gosta, mesmo que tenha sinais, com medo da rejeição. Então, olha para o seu último relacionamento né, que você teve e que você foi rejeitado. Essa pessoa é igual à pessoa que te rejeitou? Muito provavelmente não. Então, será que você precisa fazer essa mesma associação? Tá? Não sei, estou trazendo aqui é, é, situações para que você reflita e você possa encontrar suas próprias respostas. Mas não existe maneira mais eficaz da né? gente é, experienciar enfrentar um medo, uma situação, é exatamente vivenciando, né? entrando na experiência com medo mesmo. Porque, na verdade, você vai ter que lidar, é uma grande ilusão a gente ter medo de chegar numa pessoa, porque a gente já não está com essa pessoa, então a gente já não tem nada a perder. O que a gente tem a perder depois é que se a gente chegar, e a gente tem que lidar com a frustração. Mas, no momento, a gente não tem nada a perder. Entende? Entende? Então, a melhor forma é entrando na experiência. Entendo que tomar ação é sempre a melhor saída. Faz sentido? Eu estive 25 anos casado e há 4 anos divorciado. Hoje em dia, sinto que somos dois estranhos com memória. É isso mesmo? Não sei o que você estava se referindo. Acho que foi de argumentário alguém em cima. Mas faz muito sentido. É... é... Ah, entendi, do casamento, né? Do, do quanto tempo demora pra, pra superar, né? É, é, tudo depende, a ação é sempre um, um, bom, um bom, é uma boa atitude pra gente começar a se tratar, né? Em se colocar em movimento. Eu sempre falo, a gente é natureza, a natureza é movimento. Se a natureza fica parada, dá algum B.O., né? Viu lá a represa lá de Valinha? Se, se, se fica parada, se, né? se a gente faz besteira lá, dá B.O. Então a gente é natureza, então o movimento sempre é a melhor saída. Né? Então, para superar, não tem coisa melhor do que fazer uma atividade física, de procurar coisas que fazem sentido para você, né? de e, e é, aceitar esse movimento bonito do tempo. Tá bom? Todo mundo é tóxico em nível quando está sob domínio do corpo de dor. Exatamente, Yara A Yara Tá cansada de ouvir sobre o corpo de dor, né? Desde que começou a trabalhar comigo Tadinho Acho que a coisa mais macho que a coisa mais libertadora é olhar pra você e entender que você tem umas coisas a resolver Isso é nobre, com certeza A Silvia dizendo pare de olhar Ela como superior a você Aham uhum. É isso aí mesmo. Gente, eu tô com a pressão super baixa. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu vou ter que acabar a live antes. Vocês acreditam? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ah, e o medo do novo mesmo? Como confiar em outra pessoa? Tenho medo de viver tudo de novo. Generalizei. Você generalizou, né? Você tá com medo que todas as pessoas te abandonem, todas as pessoas te façam mal, né? É, a gente precisa, você precisaria fazer um trabalho de dessensibilização, né? com esquemas mesmo, né? o próprio psicoterapeuta, que, inclusive os que trabalham com esquema, eles começam a te trazer novos esquemas para que você entenda que nenhuma pessoa é igual a outra, né? que cada circunstância vai ser de um jeito, né? uma outra pessoa vai chegar na sua vida, então vai ser completamente diferente. Então, é, eu tô, não tô cansada, Silvia, eu tô, minha pressão abaixou, não sei se por causa do calor, muito quente aqui, eu vou ter que encerrar antes, tá bom? Vocês se cuidem, fiquem bem, espero ter contribuído com vocês e a gente se vê na próxima live.